0: For hemmeligheten ved menneskets tilværelse er ikke bare det å leve, men det vad det har å leve for.
1: Sier Storingkvisitoren i Dostojevskis roman Brødrene Karamasov mot slutten av dagens verdibørs. Og mens det i dag kan virke som om de fleste av oss lever for Ski-VM i Holmenkollen, skal vi oppsøke et hett träningsstudio forbundet med magi og frelse. Men hva slags frelse kan få statsstøtte här i landet, spør jeg Kaj men vi börjar denna värdivärsen utanför vårt studio. Eh ja, långt utanför faktiskt, helt i Libia. For mens Muammar Gaddafi nå viser sitt sanne ansikt bak solbriller og sminke ved å gå løs på sine egne borgere, registrerer vi at norske storselskaper som Arlingprodusenten Jotun, Gjørselgiganten, Yara og Statoil stanser sine virksomheter i Libya og får sine folkes sikkerhet. Og det er jo bra. Men hvorfor etablerte de seg i ett land styrt av en eneveldig despot i utgangspunktet, næringsminister Trond Iske?
2: Ja det frågestemålet må ju rättas till sällskapen det är jo styran i sällskapen och ledelsen som bestämmer hur de vill satsa ekonomiskt. det var nog helt säkert för det var behov för produktanvändare så att det var et marked där. Eh det är ju alltid dilemma når norske sällskap går in i land som inte är så öppet och demokratisk som det vi skulle önska.
1: Og mens norske selskaper da søker seg til all verdens oljekilder og lave lønninger, så sitter vi da så prektig å diskutere etiske retningslinjer for hvor vi ska plassere den formuen de drar hjem til vårt pensionsfond. Men hvorfor stiller vi ingen krav til etikken når disse sterke og store norske bedriftene etablerer seg i udemokratiske diktaturstater?
2: Vi ställer ju krav uh, avåt det så stiller vi ju så stränge krav att vi ber sällskapen om att vara och investera i land. Ja, skjer det sker det nog sällan ju ofta. Det sker när det internationella det vi har väl alle varit upptagna uh, av och engagerat i bojkotten av Sydafrika under apartheidregimet.
1: Det begynnade bli länge sedan då.
2: Ja, men det var ett exempel på att världen gick samman och och sa att uh, detta landet ska vi inte ha ekonomisk kontakt med. Men det hör med till skillnad att att at, at vi gör det. Og jeg tror faktisk at veldig ofte er den riktige strategien å ha kontakt med land, prøve heller å åpne det, prøve å utvikle det. Og det å handle med land, det å investere i næringsvirksomhet, det at norske bedrifter med norsk kultur, norske verdier, norsk måte å ting på, engasjerer sig i land. Det tror jeg kan bidra til positiv utvikling, men det forutsetter jo at de da faktisk tar med seg disse verdiene og ikke går på tvers av dem når de opererer i land som annerledes enn vårt.
1: Det mangler jo ikke på dokumentasjon eh, på menneskerettighetsbrud og overgrep i så aktuelle statene hvor, hvor norske selskaper eh, investerer. Og en ting er at norske myndigheter, som du sier, ikke vil blande seg inn i næringslivets disposisjoner på den måten. Men straks det handler om statsseide selskaper som da selvsagt Statoil Hydro, så kan vel heller ikke
2: du stikke av fra ditt etisk ansvar her statsråd? Nej og jeg mener at vi har ett etisk ansvar også for å stille krav til de private selskapene, ikke bare de statlige. Vi ska jo skrive en ny eierskapsmelding som kommer i løpet av våren, og der kommer vi til å bruke mye tid på de samfunnskravene som vi stiller til selskapene. Om å bekjempe korrupsjon, ha null toleranse for brunne konfolutter som går enten til byråkrater eller makthavere, eller til forretningspartnerer å ta vare på miljøstandarder, langt ut det som er minste krav i en lov. Du må være miljømessig ansvarlig. Det å bidra til samfunnsutviklingen generellt ikke bare til å drive med overskudd og økonomisk godt, å være en engasjert aktør i det lokalmiljøet du jobber i, blant annet. Det gjelder spesielt for de statlige selskapene, for der er vi eier, der kan vi stille helt bestemte forutsetninger, men vi har forventninger også til private norske selskaper som reiser ut.
1: Men altså, hvis du da sier at, at vi har null toleranse i forhold til korrupsjon, og så vet vet du indelig godt at det er gjennom korrupte stater jeg snakker om, vil du da kunne gå in som næringsminister og, og, og stat og si ikke tale om, det får ikke lov?
2: Vi går jo ikke inn og forbyr selskapet å investere, men vi har vel land vårt, vi kanske mener at det er så vanskelig å drive forretningsvirksomhet uten å være med på det spillet at ja, så å si er umulig. Men det må selskapene gjøre en vurdering av. Hvis det er sånn at det rett og slett ikke er mulig å drive et eller annet på korrupsjonskarusellen, ja, da bør de drive et annet sted.
1: Her i verdibørsen så, så har vi jo da tidligere tatt opp Statoils 20 milliarder kroners investeringer i brutale Azerbaijan, og likeledes vist appetitt på andre gasserike stater ved Kaspi-havet, som for exempel skumle turkmenistan det er norske myndigheter jo har vært med på å, å forsøke å, å, å etablere ett et kontor i forkant. Eh, hvor blir da statårsvimple for samfunnsansvar av eh, i, i sånne trakter?
2: Nei, igjen så er det jo det spørsmålet vi må stille. Bidrar vi best til en demokratisk utvikling i et land som Aserbaidsjan ved å la være å investere, la være å drive handel, la være å ha økonomisk kontakt med landet? Eller bidrar vi best ved å har ett sällskap som stat hållt stede, vär en investor, vär en ekonomisk utvecklare och og därmed också komma i position för att ha dialog både med regeringen och med oppositionen. Jag tror nästan alltid att det sista är bäst. Det är bättre att försöka öppna gränser, det är bättre att försöka vara i kontakt med civilsamhället, det är bättre att komma i dialog med myndigheterna. Men det är bara bättre där som vi håller fast på värdena våra och tar dem med och står modig upp för dem. Hvis vi drar land, jatter med myndighetene, legger oss flate for, for maktmisbruk og, og korrupsjon, eh, da har det lite hensikt. Så det är det er å være, være til stede, men samtidigt med integritet, som kan ge positiv utvikling. Og må jeg si det, veldig sjelden sier jo opposisjonen i landet også at vi bør boykotte landet. Altså
1: det norske oljeengasjementet i land som for exempel Angola og, og Nigeria er også velkjent. Men hvordan skal da norske selskaper innrette seg i den beinharde konkurransen med kineserne, som altså ikke skyr noen midler i kampen om olje og andre naturressurser på hele det afrikanske kontinentet for eksempel? Må vi fire ytterligere på idealene for å greie å, å hamle opp med kineserne?
2: Nei, jeg tror ikke det. Og jeg tror i längden så är det også økonomisk fornuftig å være på den rette siden av menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter, miljøstandarder. Fordi jeg tror også i de landene som i dag ikke har regimer eller politiske system som vi veitar dette, de vil etter hvert få det. Og akkurat som vi i dag blir gott mottatt i sør som forretningsfolk også, fordi vi var på den rette siden i kampen for rettverdighet i sør -Afrika. så vil vi også bli bedre mottatt i fremtiden i de landene hvor vi har vært på den riktige siden. Da ska vi, som kineser, være til stede gjøre investeringer, bygge industri, bygge næringsutvikling, men vi skal også samtidig være tydelige på vad vi mener om maktovergrep. Om manglende demokrati, om korruption, om miljøudleggelse, om undertrykking av faglige rettigheter og så videre. Og vi ska sørge for at våre selskaper ivaretar de standardene som vi forventer her hjemme. Det må være den samme verdibaseringen på virksomhet i andre land som vi har i Norge.
1: Trond Niske, du nevner Sør-Afrika, og for dig som har, har tråkket de politiske barneskoene dine på venstre siden i Arbeiderpartiet, og hatt dette engasjementet, hvordan er det nå når du er voksen statsråd og, 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 og sitte og, og se dette her at historien gjentar seg, den gjentar seg og gjentar seg, men, men det skal gå med mye elendighet og, og ja, den er sagt blod, på veien før du, du, du står i en situation som, som det til slutt
2: ble i Sør-Afrika? På den ene kan man jo være fortvilt over att det går langsomt, och att det ser ut til ta generationer før man får bokt med både undertrykkelse og diktaturer og fattigdom. På den andre så ska man jo også glede seg over de fremskriftene som skjer, selv om vi er misfornøyd med demokratis i ett land som Kina så har man ju brakt mange, mange miljoner människor ut av fattigdom. Landet öppnar inför folk kan mer om världen inför och vi har mer kontakt både med myndigheterna och med civilbefolkningen. Jag var nettop en delegationsresa till Brasil. Fantastisk ekonomisk vekst för första gang på flera generationer blir skillnaden mellan rika och fattiga mindre regnskogsødeleggelsen er mindre enn før, og økonomien utvikler seg i positiv retning og demokratiet er stabilt i et land som bare for 25 år siden var et militærdiktatur så jeg tror verden går fremover, og at vi kan være en partner i det, men bare hvis vi holder fast i hva slags samfunn vi faktisk ønsker oss, også andre steder enn her hjemme
1: så da var det siste spørsmålet til deg da, Trond Giske. Hva skal til at du nå applauderer at Jotun, Jara og Statoil og disse nå flytter inn igjen i Libya?
2: Ja, det kommer jo for det første an på om det er trygt i det hele tatt å drive der for de ansatte. Og så kommer det jo an på om det er mulig å drive der uten å måtte tyte korrupsjon, uten å måtte gå på bekostning av menneskerettigheter eller på akkord med grunnleggende verdier. Så det vill jo folket i Libya forhåpentligvis nå avgjører og klarer å styre landet sitt inn i en god og demokratisk retning.
1: Og næringsminister Trond Giske ønsker at norsk industri skal vinne verdensmesterskapet i etikk, ja, så skal det i disse VM-tider også handle om sport her i verdibørsen. Men dit kollega Åse-Kathrine Mytveit tar oss med nå trengs hverken våtter eller
3: ski. Det er vi
4: har sett da
3: Nei, for i et bikram yogastudio studio er det nemlig svært varmt, så antrekket her er shorts og singlett. Bikram-yoga er bare en av mange yogaformer som har slått an i Vesten, selv om det bygger på en helt annen måte å tenke om kropp og trening på enn hva vestlig sport gjør. Vestlig idrett har røtter i gammel militærkultur. Yoga, som noe annet fokuserer på ikke-vold, bygger på religiøse ideer om frelse og overskridelse av menneskets normale tilstand, noe som de gamle yogatekstene
5: forteller. På akkurat detta heligstede levde det för länge siden en rättskaffen asket, Acita Devala. En gang kom en annan begåvad asket vid namn Jagishavia till heligstede. Jagishavia drev oavbrutet med yoga mens han bodde där. Den store asketen Jagishavia sa aldrig ett ord till Devala, men upphöll sig på meditationsstede hans som en vekube. Vis man Devala flög fra meditationsstede och upp i luften. Han som mängder av fullkomna sketar där uppe. Och han sa jag gissa via blivit tillbett av dessa sketarna.
4: So
3: yoga har gått en lang väg, från flygande och magiske yogier till moderna träningsstudior. Bikram yoga i Oslo är et av de nyaste.
4: Eh uh, jag har hållt på med det lite uh, fram och tillbaka sedan 2007. Eh uh, så när jag är väldigt glad för att äntligen har kommit uh, till Oslo.
3: Sir Hilde Marie Andersen. Hun sätter stor pris på sine yogatimer.
4: Når man får en slags ro, så i en ellers kanskje litt hektisk hverdag hvor det ikke så mye ro, så er det en veldig fin følelse å få med seg herfra.
3: Charlotte Møllen er studieieier og trener.
4: Vikram yoga først og fremst Det er absolutt varmen Og fuktigheten Du bruker 40 grader, 40% fuktighet Og når du gör det, så rent fysisk Du varmer jo kroppen din Så hjertet din kommer ferdig oppvarmet til klassen Du må ikke ut og varme det i forkant Så du får brukt kroppen mye mer Du unngår for exempel overstrekninger Skader og diverse Fordi du ikke får samma belastning på muskler Ligamenter og senere Øhm mm. En annen enormt viktig aspekt sånn som jag ser det er Når du har noe som presser deg såpass mye fysisk Så får det deg virkelig til å komme in i en god aktiv meditasjon Fordi du, du har ikke mulighet til å på noe annet Du ska være i rommet du, du orker ikke å tenke på om ting er behagelig eller ubehagelig. Du ska være der i 90 minutter Være i pusten din Gjør så godt du kan Og med alle de forskjellige rammene rundt Som varmen At du gjør en veldig dynamisk type yoga Presser deg hardt da synes jeg at du virkelig kan oppnå meditasjon. Det er da du stiller sinnet ditt. Det ikke er ikke rom for noe annet enn det du gjør akkurat der og akkurat
3: nå. Bikram-yoga er skapt av Bikram-shodri. Metoden er kopibeskyttet.
4: Sånn at har kreert 26 øvelser for å, å fikse det som er. Så det går på musklerne dine, det går på hormonsystemet ditt, det går på en ryggrad som kanske ikke er ok, hva som helst. Så veldig forskjellig hva folk opplever, men ja, og i tillegg så har mange som får vad ska kalla det? Ikke akkurat den lykkefølelsen, men de får en mer sånn energihets på en tilfredshet. Livet er litt mer ok og være i fordi de har fått 90 minutter kontakt med det seg og stått i det uansett hvordan det har vært.
3: Men denne metoden her som du underviser i Slatermølle, den er jo kontroversiell.
5: Hvorfor det?
4: <går> Hvorfor det? Samfunnet liker kontroversielle ting. Samfunnet, Norge ikke minst, er, vi liker jantelov. Hvis noe er suksess, så er det alltid noe som vil stikke litt i albumet i siden. Og det må folk gjerne fokusere på, men altså dette virker. Det er så enkelt. Jeg har ikke skapt noe her. Jeg var i New York, oppdaget dette her for ja, fem år siden. Og bare etter tre ganger, det virker. Dette skulle til Norge, så enkelt var det. Altså, det, er noe, det er ikke noe man trenger å prøve å sende, for det virker det er så enkelt, og da blir det kontroversielt. Når du har en og Bikram Chaudhry selv, han tjener penger på det, han står opp fram han sier «Jeg både yoga, jeg er en guru, jeg er også en
3: businessman.» ja, Det spesielle at det er at han, han, liksom, han eier disse yogaøvelsene som dere underviser i. Ja, han eier ikke yogaøvelsene,
4: han eier sekvensen som har satt sammen helt spesifikt på de 26 øvelsene. Ja, um, Måten han sier på seg, det er veldig platt å si det, men det, det gir en god idé, det er noter er for alle. Så lager du musikk, har du laget deg komponert noe som er ditt eget, så er det det du har komponert. Og det er det han sier her, at hvis folk skal gjøre bikram yogan, do it my way, or the highway. Så det vil si at han vil at folk skal utdanne han gjør det på den riktige måten til en gang han også dør i fremtiden, for å virkelig ivareta dette här og kvalitetssikre produkter. Hva er ja,
3: yoga-entusiaster som Charlotte Møll er ikke i tvil. Yoga er godt for mennesker på så mange plan. Og Knut Axel Jakobsen, du er professor i religionsvitenskap ved Universitet i Bergen, og det er hinduisme og buddhisme som er dine spesialfelt, og du kan da også mye om yogatradisjonen, og selv om det også i resursjonen til Bikram-yoga var en liten Shiva-figur, altså en liten hinduistisk gudestatue, så snakkes det jo ikke så mye om frelsereligion i disse moderne yoga -studiene. men yoga kommer jo fra det indiske religionene.
6: Ja, yoga er knyttet til hinduismen og buddhismen. Buddhismen er i opphavet en yoga-tradisjon, hinduismen slik den er utformet etter den vediske traditionen er väldigt formet av yogatradisjonene. till och med måten de störste gudene Shiva Vishnu oppfattes på er preget av yogafilosofin. Men hvordan da? En viktig forestilling i yoga er at for exempel at man kan sitte stilla og samtidig være aktiv i en annen kropp, altså det er en forskjell om overnaturlige evner, detta passer bra med en Guds föreststilling om Gud som är aktiv i världen, men sam tidig han värden. För i jogen man kan se si han sitter helt stilla, men samtidig är han aktiv i andre kropper inför den tidlihet formen på for yogatraditioner. O yoga var optat av det kunne bli ett i varse fly tabul i andre kropper var aktiv mange städer som
3: ja, for helt i starten her så hadde vi altså en opplesning fra en gammel yogaskrift, og det du, Knut Aksel Jakobsen, som har oversatt denne, og tatt med i boka om yoga i serien Verdens Hellige Skrifter, og vi hørte altså om flyvende yogir, altså det er vel yogalærere, men også en som satt stille med en V-kubbe, og det er det der man skal sitte helt stille, og det er liksom et poeng.
6: Ja, yoga eh, betyr egentlig konsentrasjon, og konsentrasjonen dreier sig om å stoppe all forandring, når all forandring stoppes, så viser cellet seg eh, som på en måte blir skjult av alle disse forandringene. Og da er kroppens stillhet en, en måte å få til denne eh, stoppingen av all forandring på, og det sinnet stillhet, og pusten, regulering av pusten også. Fordi når man sitter stille, så er pusten det som beveger, da. og da, da også å få kontroll over pusten.
3: Men dette må fly, det er noe annet av det
6: <laughs> Ja, det er en del av, av yogatradisjonen, og forskerne debatterer jo hva yoga var i sin tidligste utforming, om det var handlet om overmenneskelige evner, eller om det handlet om, om en frelsesteknikk. Men der er kildene, eller for å si på en måte, yoga kan ha flera kilder det kan vara flera traditioner och som så har kommit sammen och blivit kallt för yoga.
3: Men eh, det må måste fly alltså det minner oss på någon sån annan sånn som i shamanism så flyr man ju också, reser man och så. Och hinduismen är ju eldgammal med kanske 3000 fram år ännu eller nu? Eh,
6: det kan det kan gott vara. Det har också har man spekulerat på om, eh, om det går tillbaka till eh, den typen av mm.
3: Men yoga alltså inte att västen och det religiösa är mer eller mindre eh, borte. Så selv om man jo snakket med indre vekst og indre reis og sånne ting, så er det så mye forandringer, og nå har det også kommet noen som har copyright på visse yoga-metoder, som i tilfellet er med bikram-yoga. Hvor spesielt er det?
6: Det som kalles moderne yoga, det har sitt på 1800-tallet, och egentlig er ett exempel på tidlig globalisering. 1800-tallet var, var i Europa og var preget av altså kroppskultur, idrettsbevegelse, svensk linjegymnastikk, bodybuilding, de olimpiaden var resultatet av dette, og disse strømningene kom også til India. Og moderne yoga utvickles sig i møte med den moderne, denne moderne eh, kroppskulturen, och eh, är starkt påvirket av det. Så yoga har mer kanskemetrisk æes med svensk i gymnastikän det har med disse tidli foren på for yoga. Moderne yoga är en eh, gymnastik eh, och det kan utvickkle sig att det derret med konkuranser och så vidare. Og dette har... Eh, Veldig lite tilfelles med yoga i tidligere tider. Før det tyvende århundre var det ingen som gjorde yoga kun for helsen selv. Det blev funnet opp på 1910-1920-tallet i India. Kovallia Ananda, Yogendra, eh, Krishnamacharya, og man kjenner historien. Det er en godt beskrevet historie.
3: Men Inder er jo veldig stolt i denne yogastradisjonen, og de må kanske reagere på at noen nå tar copyright på, på enkelte yogaøvelser, eller måten man skal gjøre
6: det på. Altså, det virker jo merkelig at, at noen kan ta copyright. Sånn jeg har forstått med Vikram Yoga, er at han vil ta copyright på selve programmet, at det er ett 90-minutters program, og det er en spesiell sekvens, og, og han er jo også bosatt i USA, og jeg tror att dette må forstå i en kontekst av amerikansk kapitalisme heller enn i en kontekst, en yoga-kontekst.
3: Men hva er egentlig det viktige, altså, sånn opprinnelig yoga? så altså var det uh, dette å, å, å frelse sig selv, eller var det å komme i kontakt med gudene?
6: Det som kalles for klassisk yoga, eh, som er beskrevet i yoga sutra och den filosofiske kommentarlitteraturen på yoga sutra så är eh formålet med yoga eh en att frälsa sig själv där en en meditationsteknik för att eh frigöra själle från återfödsel
3: och man kontrollera sansarna
6: ja och egentligen stoppe sansarna men Eh, kontrollere sansene, kontrollere følelsene, kontrollere sinnet.
3: Men er det da et negativt kroppsyn i yoga? Eh,
6: ja, i klassisk yoga det, det eneste som sies som kroppen er at man skal sitte i ro, sånn at eh, man har eh, kroppsøvelser, noen helt elementære, men det er kun for å sitte i ro, og mange av disse yogiene neglisjerte kroppen. Altså, det var ikke en kroppskultur, det var... Eh, Nærmest det motsatte, men for å kunne sitte og meditere så må man ha en viss helse til det. Og på 11, 12-1300-tallet så utviklet den delen av yoga som har med kroppsposisjoner og pusteøvelser seg til å bli spesialiserte former.
3: Men du skriver i boka Yoga, Knut Aksel Jakobsen, at yogene var både respekterte og fryktede, men hvorfor skulle man frykte dem?
6: yogier i indisk kontekst inkluderer forskjellige typegrupper, grupper, forskjellige typer asketer, og asketer i indisk kultur forestiller mange folk seg at har overmenneskelige evner, og de kan også tenkes på at de har vanskelige temperament, slik at folk frykter for deres overmenneskelige evner, altså at de... Det de kan virka skumle på det måten.
3: Du sa också altså, Knut Axel Jacobsen att moderne yoga på mange måter är mer om svensk linjegymnastik och det ser vi också på disse yoga lärarna att det är väldigt spretiga och starka och sunda, men du såg ju inte såna ut för alltså.
6: Nej, yogier förr i tiden var nog mer tynne och hengslette och såg inte nödvändigtvis väldigt sunda ut. Och så disse moderne yogin så förebilderna deras är bodybilder, kultur, idrottskultur. De ser ut som som gymnaster och det visar ju att de övslarna som moderne yoga består av också har har haft idealer, hämtet idealer den typen idrott. Eh så jag själv besökt et kloster i i Jharkhand genom många år och han som grundlade detta klosteret, som levde från 1870 till cirka 1940-talet eh, han negligerade kroppen helt för han var kroppen bara ett redskap för att eh, för att meditation alltså han eh, egentligen eh, hade ett önskemål om att bli kvitt han hade ett önskemål om att bli eh fra från kroppen och uppnå och fräls. så han ut då? efter vart han så ju sund och frisk ut i ungdomen men efter vart blev han ju sjuk bland annat hade han styrrigt in i solen så sånn att han miste sitt syn och han hade också i perioder latt vara och spise så han fick sockersyke och olika sjukdomar som resultat av att han hade negligerat kroppen mens han hade drivit yoga som, for, som i dette tillfälle betydde att sitta och meditera
1: sa religionshistoriker Knut Aksel Jakobsen til verdibørsens Åse-Katrine Mytveit. Mens de frivillige mannskaper i Holmenkollen hylles av hele skiverdenen i disse dager, så skjærer verdibørsen ut i kjent fristil hva assosiasjoner angår. Vi glemmer det sportslige og stiller oss opp på midtsstasjonen for å ta noen mellomtider på ditt utvalgsarbeid, bymisjonsleder Sturla Stålseth. Du blev i fjor oppnevnt som leder av regjeringens livssynsutvalg, for å si populært, som altså skal legge fram forslag til en mer helhetlig livssynspolitikk neste år. Du skal se seg slippe å snakke om detaljene dere diskuterer i dette utvalget ditt, men i stede bistå oss her i verdibørsen med å tenke litt over hvilke verdimessige krav stat og kommuner kan stille til organisasjoner som ønsker å søke offentlig støtte, for eksempel. Hvordan er det mulig å balansere folks trosfrihet opp mot den såkalte rettighetstenkningen rundt rettferdige tildelingen av offentlig støtte?
7: Det er jo en av de store og kjempespennende utfordringene som vi har i det utvalget, og som på en måte dreier seg om tros- og livssynssamfunn, speciellt og som berører en sånn mer grunnleggende problemstilling også i forholdet mellom myndighetene og frivillige eller sivil sektor eh, mer eh, generellt. Jeg tänker at eh, her er det på den ene siden eh, en sektor som, eh, hvor staten og vi alle har interesse av at folk organiserer sig. at de bruker tid på interessene sine, at de, bruker, at de har mulighet til å så at de har mulighet til å utfolde det de er glad i og det de er gode til. Så, sånn sett så er det en helt sånn, generell samfunnsinteresse, og det har jo også forskere, mer samfunnsvitenskapelige forskere, pekt på hvor viktig det er både for demokrati, for økonomi, for i det hele tatt tilliten i samfunnet, at mennesker kommer sammen. Og da kan det nesten være det samme vad de kommer sammen om. Enten det er fulekikking eller frimerkesamling, eller det er solidaritet med utstøtte grupper, eller det er tros og livssyn. I forhold til teori om sosialkapital, for eksempel, så er det at folk kommer sammen noe bra. Så det er i utgangspunktet positivt, men så er spørsmålet om staten utover det, har någon interesser i at man organiserer seg på den eller den måten, eller med det eller det formål, eller med den eller den konsekvens. Og da begynner det bli litt mer, skal vi si, prinsipielt problematisk, særlig igjen på tros og livssinn. Fordi i det øyeblikket staten, vil mene noe meget sterkt om hvordan et tros samfunn eller et livssynssamfunn skal fungere og vad det skal mene for å fungere slik myndighetene vil. Så begynner jo å nærme oss noen grenser for tros- og livssynsfriheten som jo er eh, grunnleggende eh, i menneskerettelserklæringen.
1: Ja, og da, da blir det jo det store spørsmålet ø, hvor langt staten kan gå og stille krav da, til for eksempel minoritetsreligioner og frikirker som opptrer, ø, eller skal oppdre i samsvar med verdier ø, her i samfunnet. For eksempel for sånn seksuell legning, likestilling mellom kjønn og, og slik som, som er viktig i samfunnet for øvrig. Mm. Men her, her er det da en del trosamfunn som kan tenkes å, å, å operere på tvers og hva da?
7: Ja, men vi har noen reelle dilemmaer og noen rettighetskonflikter her, ikke sant? Mm. Man har en, og menneskerettighetskonflikter, altså ikke-diskriminering og tros- og livssynsfrihet. Eh, og på ett vis så er jo tros- og livssynsfriheten eh, en del av ikke-diskrimineringen. På en slik mm. måte at når staten først eh, velger, aktivt å støtte tros- og livssynssamfunn, slik som tilfellet er her i Norge, så er den desto mer forpliktet på å ikke diskriminere mellom ulike tros- og livssynssamfunn, mener menneskerettighets så eller eller eksperter. Og så kommer i tillegg det da, at man i utøvelsen av tros- og livssyn, selvfølgelig ikke står utenfor plikten til å overrøte overholde andre menneskerettigheter som er viktige. Dette
1: har vi jo hatt mye juridiske øvelser på tidligere når det gjaldt dette med arbeidsmiljøloven og hva kirken drev på med sånt, når vi legger det bak oss, og vi konstaterer vel at klart rasistiske trosamfunn, de kan la være å søke statsstøtte. Her brytes altså trosfriheten mot andre sider av menneskeveid og, 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 og rettigheter, og det bringer oss over i den denne vanskelige rettighetstenkningen som et generelt vilkår for statsstøtte, så sier dere
8: Ja, du kan se, si at den norske traditionen har jo hatt, skal vi si det, anstrøk av liberalitet i den forstand at organisasjoner har fått statsstøtte for å gjøre ting det de vil, på den måten de vil. Men det er nok et mønster de siste, si de siste 10-15 åren i retning av en slags instrumentalisering i den forstand at staten ser sine egne tilskuddsordninger som virkemidler for å oppnå høyverdige mål. Det kan være integration av innvandrere, det kan være kulturformål, det kan være fremme norsk musikk gjennom symfoniorkesterne, for exempel for å ta en aktuell sak. Det kan være mange formål. Uh, og da får en, en slags brytning her mellom uh, den frie, ubetingete støtten til et organisationsliv for å oppretholde deres mangfold, uh, og uh, organisasjoner som er uh, mer eller mindre virkemidler i den offentlig politiken. Og jeg tror det er noe av den diskusjonen vi kan komme opp i her, at eh, religiøse organisationer eh, skal bidre til å fremme eh, og fremme overvarden et eh, rätttetsbasert formål. og som du ser, så kommer dette, kan de det komme i konflikt med religionstroffriheten.
1: Ja, altså du, Håkon Norsen, har jo da i årevis forsket mye på nettopp frivillige organisasjoner og, og, og den såkalt tredje sektor i, i det vi ynder å kalle det norske sivilsamfunnet. Og spørsmålet her er jo hvor langt staten da kan gå i å, å, å styre for eksempel gjennom
8: organisasjonslivet. Der er jo i prinsippet ingen grense for hvor langt staten kan gå, for det at dette, staten sier at dette er våre penger og statlige penger må gå til å implementere statlige mål. Så sier staten også det at det er jo en frivillig sak å motta denne støtten. Hvis dere ikke vil motta den, så kan dere la være og da kan dere i prinsippet drive som dere vil. Men det som nok er en uheldig sak her det er jo at staten kan komme til å undergrave så si, det sivile mangfoldet og så si, kraften i det frivillige livet hvis man på en måte presser sine egne mål for sterkt på organisasjonene. Da bryter rett og slett organisasjonslivet sammen. Folk orker ikke være med lenger. Mm.
1: Og det må være noe dere er utvalget stått sett.
7: Ja da, og, og, og akkurat det um, da kan man si at man må differensiere litt hva slags type mål staten da kan ha. Fordi nettopp det mål å ha en eh, mangfoldig og livskraftig sivil sektor eller mangfoldig mange og sterke eh, ansvarlig tros- og livssynssamfunn der ute, det er ett mål i seg selv. Så kan man si at som man eh, fra regjeringens side eller fra myndighetens side vil gå mye sterkere inn på å innholdsbestemme eh, disse så kan man undergrave det, det målet, ikke sant? Man kan indirekte eh, bidra til at man ikke får en så mangfoldig og livskraftig eh, sektor. Så, så tror, men så har jo også staten selvfølgelig eh, en plikt på sig, og et, en behov for å argumentere for hvorfor det skal gi støtter til, til, til den og den andre aktiviteten, og hvorfor en typ aktivitet er mer støtteverdig enn en annen. Eh, sånn at, og da finnes det ulike typer støtteordninger. Når det gjelder tros- og livssynssamfunn, så har man jo en generell ordning, som tar utgangspunkt i det faktum at eh, den norske kirke har en særstilling både før og etter eh, mm. dette forliket i Stortinget og den ändringen som nå går igjennom. Og den særstillingen fører jo til at staten bevilger mye penger til den norske kirke mm. i Stortinget og kommunene, og så utregnes en støtte som en refleks av dette til andre tros- og livssynssamfunn. Og den egen mekanisme som på en måte en grunnstøtte, men utover det, så gis det jo også prosjektmidler og andre typer midler.
8: Men er, en kan jo også i og for seg se det slik at når fristilte kirkesamfunn får penger, så er det en slags refusjon av kirkeskatten. Og hvis du ser det på den måten, så er jo dette i og for seg en medlemskontingent som menighetene får tilbake. Og det litt spesielle, synes jeg, er da at staten i mellomtiden velger å se dette som en statlig støtte som han knytter vilkår til. Mm. For alternativet her vil jo være at hvert enkelt medlem av trosamfunn fikk disse pengene tilbake selv. Altså en refusjon av kirkeskatten i sin egen lomme, og kunne betale sitt eget kirkesamfunn med disse pengene. Mm. Da, det vært, da kunne ikke staten ha knyttet noen spesielle vilkår til middelet. Så som du påpeker, så er det noe spesielt ved disse pengene, men det spesielt gjør det vanskeligere for staten å knytte vilkår til dem om det hadde vært ordinære skattemidler.
7: Nettopp, og det, det er jo den ø, opplevelsen og tolkningen som veldig mange tros- og livssynssamfunn utenfor den norske kirke har av den ordningen. De ser på at noen rubriserer det også som en refusjon av, eller tilbakebetaling av, av skatt. Ø, så det er en måte å se det på. Ja, likevel så det en politisk begrunnelse for nivået på og innretningen av støtten til tros- og livssynssektoren som sådan. og at dette gjøres sånn som det gjøres nå, for eksempel knyttet til tros- og livssynssamfunn, og ikke som du er inne på, det enkelte mennesket, den enkelte skattebetaler. Men, men, så, så, så logikken der kan, kan diskuteres.
1: Hvorfor? Interminerende kan staten da være i sin såkalte
8: verdipolitikk. Men hva er samfunnssolidariteten for slags konstruksjon? Altså, jeg oppfatter det som en slags forventning fram myndighetene om at alle må dra i samme retning. Men det samfunnet har samfunnet må jo kunne ha en frihet til å dra i andre retninger. Altså på tvers av den så såkalte samfunnssolidariteten. Det er jo en del av ett pluralistisk samfunn. Så jeg synes denne oppfordringen til at man skal virke og handle på bestemte måter er krevende for det sivile rommet.
1: Og det er vel ganske krevende for deg i ditt utvalg også, Sturla og Stålseth?
7: Det er absolut en, en vanskelig nøtt det der, for det er klart at bildet er veldig sammensatt. Det er mange ulike måter staten kan støtte på, og vi har, men vi har ett positivt utgangspunkt i dette vil jeg si, at staten eller myndigheten og så det ligger i vårt mandat, på den ene siden selvsagt skal respektere fullt ut tros- og livssynsfriheten, og på den andre siden har en politik for, og et ønske om å føre en akt støttende tros- og livssynspolitikk som det står. Eh, og det sier noe om både viljen till og, og oppfatningen av den politiske oppfatningen av at tros og livssyn ikke er en trussel mot samfunnssolidariteten, men er en del av av det som holder oss sammen og som bygger individer eh, og fellesskap. Men samtidig sier noe om at eh, her eh, ligger det da også en eh, krav på myndigheten om hvorfor den skal føre en aktivt støttende politikk. Mm.
8: På en måte er jo, som du nevnte, den aktivitetsstøtten en renere og greiere form for statlig støtte. For da får organisationer pengar til å gjøre noe, og så får de være i fred med sitt indre liv. Men disse grunnstøtteordningene som vi snakker om her, er jo mye mer krevende for organisasjonene. Det setter bestemte krav til hvordan de skal innrette sig, om du skal ha en demokratisk organisering eller ikke, som på en måte, hvor konflikten mellom trosfrihet og organisationsfrihet blir mye kraftigere, synes jeg.
1: Så det får bli en siste hilsen her fra oss på, på superstasjonen midtveis i utvalgsarbeidet ditt, Stula Stålseth, og så får vi sette oss på gratisheuen og vente og se videre, sosiolog Håkon Lånsen. Så er det igjen på tide å kaste noen filosofiske sideblikk på verdenslitteraturen her i Verdibørsen. Og da er du ikke snaure enn at du kommer in i studio her med selveste Fjodor Mikhailovich Dostoyevsky under armen filosof Camilla Serkansen.
5: Ja, det er jo i hvert fall en bok hvor det ikke mangler filosofisk problematik så sånn sett så er du jo en opplagt kandidat for programmet vårt.
1: Da er det vest å i hvert fall skyte inn hvilken av Dostoevskis bøker du har med deg også, for det er nemlig hans store verk Brødrene Karamasov, som du legger på bordet her. Og vi kan jo ikke rulle opp hele mordgåten etter drapet på den amoralske Fjodor Karamasov og hans mistenkte fire sønner med sine svært så ulike personligheter og bakgrunner hos sine forskjellige mødre. Vi må konsentrere oss om høydepunkt i romanen eh, «Legenden om Storinkvisitoren», og han må du få på plass for verdibørsens interesserte lytter her nå.
5: Ja, Storinkvisitoren, det er jo et, en liten historie i historien, som en av brødrene Karamasov, altså nærmere bestemt Ivan, eh, har klekket ut. Og det handler om Jesu hjemkomst på jorden og storinkvisitoren som da stiller han til veggs, eller forsøker på det, fordi han bedreider Kristus for en rekke av de tingene han har sagt, blant annet om menneskets frihet. Og han mener at det er helt uforenelig med menneskets natur, at det kan leve under de forhold som Kristus oppfordrer oss til å gjøre. Ja, så det er essensen, kan man kanskje si, i historien.
1: Nå er det klart det er filosofien som er vårt metier her nå, og ikke, ikke først og fremst teologin, men, men han stiller oss altså overfor det vi gjerne slår om oss med som det ondesproblemet også.
5: Ja da, dette er det ondes problem på mange nivåer, og nå skal ikke vi tenke så mye på det teologiske onde problemet, men mer på det filosofisk onde problemet. Altså, er vi skyldige for våre handlinger? Hvorfor handler vi urett hvis vi vet vad som er rätt og så videre?
1: Eh, ikke desto mindre så, så får vi vel eh, også nevne at det da som du sa også eh, altså er Kristus som settes på tiltalbenken for blant annet eh, å svare for hvorfor han avslo fristerens tilbud om å gjøre stener til brød og for eh, hva en sultne eh, flok mennesker skal med frihet i det hele tatt.
5: Ja da, det er dette som er Stor Inquisitorens angrep på, på Kristus. Men som vi nå snart ska høre, så er det et uh, veldig interessant uh, resonemang som uh, Stor Inquisitoren gjennomfører, uh, og som han prøver å da, rettferdiggjøre sin sin og sin kirkes, dypest sett kanske umoralske handlinger, uh, ved hjelp av.
0: Å se vad du videre har gjort. Og alt sammen igjen i frihetens navn. Jeg sier dig, at mennesket har ingen pinligere bekymring enn den å finne noen som det snarest mulig kunne overgi den frihetens gave til som dette ulykkelige vesen fødes til verden med. For hemmeligheten ved menneskets tilværelse er ikke bare det å leve, men det vad det har å leve for. Uten fast forestilling om hva det skal leve for, vil menneske ikke gå inn for å leve, men heller utrydde seg selv enn å bli på jorden. Eller har du glemt at ro og enda og død er mennesket kjærere enn det frie valggjerkjennelsen av godt og ondt?
1: Camilla Særk kan vi si at denne storinquisitorens resonemang peker mot en speciell
0: filosofisk position?
5: Ja, jeg tror det er relativt enkelt att å å genskapa resonemanget hos ordensinkvisitorn som vi nå ikke hørte fullständigt i dette utklipp men som jag ska raskt nå repetera eh uh, å genskapa det resonemanget som ett så kallat utilitaristiskt resonemang alltså detta at en handling er god visst det medför uh, lycka för flest möjligt uh, the greatest happiness for the greatest number som uh, Jeremy Bentham eh uh, presenterade. Og i et nøtteskall så er stor altså Storingkvisitorens uh, historie som følger. Han sier at uh, den friheten som mennesket nok har, uh, likevel er av en sånn karakter at mennesket ville bare være ulykkelig uh, hvis det skulle måtte tänka at det var ansvarlig for alle sine handlinger. Derfor har, uh, har man gått i kompaniskap med djevelen og, og dannet en, en kirke, som skal frata menneske en god del av denne friheten. Og det har man gjort på tross av at man vet at man egentlig fører menneskene bak lyset. Men detta er en form for hvit løgn, kan man kanske se. Si. slik storinquisitoren ser det, for de blir langt lykkeligere ved at man frata den, den byrden det er og skiller mellom godt og ondt helt på egen hånd. Og til syvende og sist er dette her en, en utmerket ordning, fordi det er jo bare de som kjenner sannheten, som nå vet at, at sto, den store hop av ikke så, hva skal vi si, ikke så innsiktsfulle mennesker, mennesker kanskje med svak karakter og så videre, at de blir lurt. Så når Storingvist-Historen og hans like menn, som står bak denne store løgnen, kommer til St. Peter, så antar de at de allikevel kan komme til himmelen fordi at de har jo gjort alt dette her for å hjelpe alle de andre som uansett ikke ville komme til himmelen, fordi de ville vært alt for svake til å handle godt. Så de skaper lykke på jorden for den store hop som aldri ville komme til himmelen i og så får de antagelig en plass i himmelen selv, fordi de tross alt har handlet på en måte som har medført mye lykke i verden.
1: Men da, da låter Storinkvisitoren som en skikkelig utilitarist også.
5: Ja, det er det jeg mener å kunne påvise her, at dette er et sånn type utilitaristisk argument. Det er ikke galt å gjøre noe hvis det man gjør medfører en større porsjon av lykke, alt tatt i betraktning, enn om man gjorde noe annet.
1: Men når mennesker har det som her kalles en fri vilje, så blir det vel samtidig pålagt en ganske tung moralsk byrde utover det?
5: Vel, det, det kan jeg nok være enig med dig i, men spørsmålet er om ikke detta er prisen vi må betale, fordi moral og frihet er vel to sider av samme mynt, sånn som jeg tenker det i hvert fall. Det gir ikke mening å tenke om moral hvis vi er noen slags avanserte automater, Moral, men jeg, forutsetter en tanke om at man er ansvarlig for sine handlinger, og at man i hvert fall til en viss grad er fri til å kunne ha handlet annerledes det man faktiskt gjorde. Og da er altså frihet den prisen vi må betale for å kunne snakke om moral i det hele tatt. Det er ikke alle som er enige i det, men det synes jeg er en relativt tungtveiene intusjon om detta förhållande.
1: Men så har också du där tettere förhåll till Immanuel Kant
5: än mange andre. Eh, jo då, detta är ju ett kantianskt eh, argument. Eh, det är inget någon tvil om det. Eh, men hvis vi nå går tillbaka till historien inquisitorn så kan vi ju se lite på vad som eventuellt är svagheter med hans eh, position. Ehm det ena är ju att jag tror det strider mot en mångas rättfärdighetssans. Uh, dette at man skulle ha lov til å lure en stor gruppe mennesker uh, under forutsetning av at man vet om det at de likevel ikke kunne oppføre sig på noen bra måte. Det er å behandle andre mennesker som et form for middel i et, i et stort spill, og ikke respektere deres, uh, deres egenverdi. Uh, et annet uh, sviktende... Uh, premiss i, i dette resonemanget til Storingvisitoren er at det skulle være så alldeles håpløst å anerkjenne sin frihet til å uh, skille mellom godt og ondt, for jeg tror ikke det krever så store resurser som uh, Storingvisitoren har uh, fremsetter. Det er ikke bare veldig intellektuelle mennesker eller uh, teologer eller kanske filosofer som, som klarer dette. Vi har en, tror jeg, en mye større intuitiv evne till att skilja mellan gott och ont och ta friheten eh på allvar. En det stora inkvisttorn säger. Och det som är intressant att Dostojevskij är ju att han er ju målbarer av ett sånt syn fördi eh, i flera av böckerna hans så har vi ju väldigt enfoldiga mänsker eh som nettop är de gode där i idioten. Eh, det är eh, ja, det är bara för att nämna en. Eh, så Dostoyevski tror ikke at det er så vanskelig å være fri som storinquisitoren her antyder.
1: Nei, for storinquisitoren, han, han øh, gjør det at Chile mer komplisert. Det går an å renskjære på en måte dette.
5: Ja, det går i hvert fall an å skille, skille friheten i en mer kantiansk forstand, altså denne tanken om at friheten er det som dypest sett er det viktigste moralske kjennetegnet ved mennesket, og kanskje er det bare mennesket som art som har evnen til å være fri på den måten. Men at det ikke betyr at man må være ekstremt skolert eller spesielt intelligent eller sånt, for å komme frem til viktige prinsipper for moralsk adferd, for eksempel at man ikke ska bruke et annet menneske kun som et middel, men alltid respektere dens egenart.
1: Så, så med et lite sideblikk mot dyds- og pliktetrikken, da, så kan vi kanske konkludere med at dypest sett så er vi alle skyldige overfor alle?
5: Uh, ja, dypest sett er vi skyldige overfor alle, på et, men på en måte... Ikke i en sånn forstand at vi alltid er slemme eller alltid onde, men at vi alltid har en frihet som setter oss i stand til både å være gode, men samtidig også til å velge det gode vekk, og alltså oppføre oss umoralsk. Og denne
1: friheten da, som, som Dostoyevski er opptatt av uh, i Brødremme Karamasov, uh, kan vi nærmest konkludere med at dypest så betyr den også at vi alle er skyldige overfor alle?
5: Ja, det er jo særlig ut fra en sånn kantiansk pliktetikt at vi kanske kunne komme frem til det mm. det synspunktet, fordi at uh, i kraft av å være fri, altså hvis frihet er en nødvendig betingelse for i det hele tatt å ha en moralsk diskusjon, uh, så kan vi se, si at den friheten er også en frihet uh, som gjør oss skyldige, altså i betydningen at vi er alltid ansvar för våra handlinger. Det betyr självklart inte att vi alltid är skyldiga den förstandet att vi alltid uppför oss uh, ont. På ingen måte där är jag och om på att vi en god del av tiden uppför oss uh, både moraliskt gott och i mange tillfällen kanske moralsk neutralt. Det är ju inte alla våra handlinger som kanske har någon moralsk karaktär i det hela tatt. Uh, men det är ju onekligt likat vis vi ser i värsta fall på Kants version av detta här så vill han mener at vi stadig ligger under for en fristelse til å være moralske ikke gode. Kanskje ikke til å være direkte onde, men til å prøve å vri oss unna de pliktene som vi egentlig kan innse uten å være väldigt sofistikerte. Så vi fristes for eksempel til å... Ja, vi vet for eksempel at det er viktig å holde løfter, vi vet at vi ikke skal lyve att ge ska drepa och så vidare. men det är också slika att människa väldigt lätt fristis för exempel til att tala sant, men egentligen så är grunden till att vi snackar sant att vi vill at få ska tro gott om oss. Eh och då det ifølge Kant inte en fullgod moralsk handling. Den är inte umoralsk. Det är inte något galet med den, men du kan ikke egentligen förvänta och få någon moralsk ros vid att fortelle sanningen fördi du önskar att du ska bli likt. Det er bare hvis du motiveres av de rette grunnene, altså hvis du innser at du skal fortelle sannheten, fordi det er den rette tingen å gjøre. Det er, det er da handlingen din er virkelig god.
1: Så han er mest opptatt av at uh, uansett hva du gjør, men det er motivet som er viktig.
5: Motivet er, er veldig viktig for Kant, og det er vel derfor han ofte blir kalt sinnelagsetiker.
1: Camilla Serkansen, jeg tror vi får slippe tak i i både din venn Kant og også i brødrene Karamasov i denne omgang. Men vi gir oss ikke med disse filosofiske sideblikkene vi. Du er tilbake her om et par uker. Og tar jeg ikke alt for feil så bringer du med deg en gripende grusom roman av franskmannen Philippe Claudel som en av våre lyttere har foreslått via verdiborsen krøllalfa nrk.no Der vi selvsagt også tar imot flere forslag til bøker med filosofmat. Men dagens matfat er tømt for verdier, og Meretta Antonsen og Kai Sibbern tar opp